0: E agora vem então os profetas menores, tá ok? Falamos aqui então os cinco profetas menores. Mas olha que foi a nossa aula passada e hoje nós vamos começar, a partir desses próximos dias, os profetas menores. Eu quero começar por adotar os profetas menores. Vocês já sabem, já falamos, já decoramos, mas repitam após mim. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Taúl, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses são os profetas menores. Vocês têm que saber, vocês têm que saber esses nomes de cor. Tá? Hein? Não, não vai fazer igual o pastor que estou olhando, estou olhando, estou para não errar, né? Porque se eu tá ferrado. Meu Deus do céu, perco meu emprego. Então, estou lendo aqui, você está lendo também. Tá? Mas nós temos que saber, tá? Não somente os profetas, mas eu aconselhei vocês na aula passada, me lembro disso, a decorarem os nomes dos livros da Bíblia, façam isso, tá, é mole, tá, é, 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 separem, classifiquem, tá, primeiro veio o Pentateuco, tá, que são os cinco, Primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, número e Depois vem os livros de história, Josué, Juízes, Rudio, Samuel, Samuel, Reis da Demir, Esté. Aí depois vem os livros, os livros é, poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Depois vem os profetas maiores que nós vimos aqui agora: mole, 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 cinco profetas maiores. Depois vem os profetas menores, que são José, Joel, Amós, abadia Jonas, Miquel, Anaú, Sofonias, Macu, Zacarias e Malaquia, e amém. Aí você sabe todos os livros do Antigo Testamento de Novo, isso facilita para você até localizar o livro da Bíblia Sagrada, é muito feio, eu já vi, eu já vi pastores, pássaro vocês, tá? Eu já vi pastores, quando o pregador cita lá um livro da Bíblia Sagrada, ele corre para o índice da Bíblia, para ver a página da Bíblia, para ver o no índice da Bíblia, não façam isso, que isso é feio, muito feio, o ser está do não pode fazer isso, Tá? Então, você tem que saber os livros de cor. Então, você, você pega o um livro lá, Juízes, né? você sabe, sabe que Juízes é um livro histórico. Você pega lá o livro Daniel, ou o livro Ezequiel, ou o livro Isaías, você sabe que esse livro é um livro de Profetas Maiores. Você pega lá o livro de, de Eclesiastes, você sabe que esse livro é um livro é, 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 poético. Então, você não, não, nunca vai se perder. Você sabe que primeiro veio o Pentateuco? depois vem os livros históricos depois vem os, 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 os livros os, os, os livros poéticos depois os profetas maiores e depois os profetas menores então você vai localizar rapidinho com facilidade os livros da Bíblia Sagrada ok, então façam isso tá, muito bem então esses são os profetas menores, vem comigo profetas menores tá? nós estamos fazendo aqui nesse começo de aula, nós estamos fazendo uma vista panorâmica Tá? aí o que, que está no, no meu coração, pelo que me foi proposto pelo seminário, é primeiro nós fazermos uma vista panorâmica, tá? e como nós não podemos estudar minuciosamente, detalhadamente cada profeta, tá? é impossível isso aqui para nós, por causa do nosso tempo, nem se nós tivéssemos todo o tempo do mundo, então nós vamos fazer assim essa visão panorâmica de todos os profetas, Aí depois nós vamos voltar e trazer os pontos chaves principais mais importantes de cada profeta para você saber assim, qual era, era o teor, qual era o resumo, qual era o propósito do profeta, do profeta Oséias, por exemplo, do profeta Joel, do profeta Malaquias, do profeta Zacarias. Então quando eu falar Zacarias, a ah, você sabe, tá? humidamente, sobre o que que, Isa, que, que Jeremias ou, ou Malaquias, seja qual for o profeta profetizou no seu tempo tá ok? Então esse é o nosso propósito então o profeta Oséias decolubre Oséias Oséias Oséias, né? Oséias, ele vem de Josué mesma coisa né tá? e vem de Yeshua, e vem de Jesus também tá? então Oséias Josué e Jesus deriva da mesma palavra hebraica ah, daí de onde vem Yeshua ok? Ah, não precisa escrever hebraico aí não depois você vai falar com o professor Taranto professor Taranto, vocês estão tendo aula de hebraico Que eu acho que não, né? acho que é só o segundo ou terceiro ano parece? Ah, eu acho que sim, aí você vai aprender isso aí tudo você vai escrever em hebraico Pá, meu Deus do céu você vai fazer o um esboço de vocês em hebraico meu Deus, eu me estava no seminário, quando comecei a aprender grego, fiquei todo empolgado. É, comecei a fazer meus esboços em grego. É, fazia esboço em grego. É, varão. Só que quando eu chegava lá, que eu ia pregar, botava os esboços lá, ficava todo rolar, assim, isso, aqui, isso aqui o que, que é mesmo, eu não sabia, não sabia interpretar o que eu, eu mesmo havia escrito, eu disse, deixa isso pra lá, me lembro da primeira frase que eu aprendi em grego né, o totomontatologo tesaluteia, meu Deus, mas deixa bem a palavra da verdade, aí eu quando jovem, eu né, me empolguei, né, aí eu disse assim, o totomontatologo, esse cara, esse cara sabe muito grego, cara. Mas acabou que aprendi um bom bocado, realmente. Bom, então, É Oséias, o Josué, o Yeshua, vem da mesma raiz que significa Jesus, tá? Ele profetizou principalmente para o reino do norte. Agora, isso aqui é bom você saber: Reino do norte, tá? É Israel, tá? Reino do norte, Israel, Reino do sul, Judá. Quando eu falar que profetizou para o Reino do Norte, tá? Eu estou falando que profetizou para Israel, tá? A capital de Israel era Samaria, tá? Muito bem, meu Deus! Oséias, que significa Jesus, tá? Meu Deus, que profetizou para o Reino do Norte, tá? Ele casou-se com uma mulher chamada Gomer, Tá, vocês, aí depois nós vamos conversar sobre essa história, o que significa tá, esta mulher ela cometeu adultério, ela foi para a prostituição e Deus disse para Oséias, Oséias vá lá e toma aquela prostituta como tua mulher meu Deus, aqui fica só isso aqui, vocês vão ler esse livro ok eu não sei Oséias não sei quantos capítulos tem Oséias, mas deve ter os uns uns três ou quatro, cinco capítulos no máximo Verifiquem na Bíblia de vocês aí por favor, Oséias 14. 14, ah muito pequeno, muito pequeno a semana tem sete dias significa que você vai ler apenas dois capítulos e os capítulos de Oséias são pequenos, ok? você vai ler apenas dois capítulos eu pensei que fosse mais, dois capítulos por semana e até o final da semana vocês terão lido todo o livro de Oséias, vocês vão ficar impressionados é, meu Deus, quando Oséias é, casou-se com aquela prostituta, que Deus mandou que ele casasse com ela, mas depois nós vamos voltar a isso, como eu falei, estamos só fazendo essa vista aérea, mas depois nós vamos é, ver Oséias casando-se com Gomer, que mais tarde cometeu, cometeu adultério, e passou a ser uma prostituta <risos> e Deus disse, resgata, bom, mas vamos, já posso passar um pouquinho para vocês a simbologia disso, Tá? Nós, nós originalmente nós éramos Israel de Deus mas nós desviamos né e nos tornamos nos prostituímos com as nações tá com a idolatria com o pecado e agora Deus pega a mão do Seu Filho Jesus pega ele nos resgata da prostituição espiritual tá? isso que nos ensina o livro de José Deus restituindo Deus, restaurando a honra de Israel. O segundo profeta que nós temos aqui, como profeta menor, é o profeta Joel. Diga comigo Joel. Joel. Esse livro do profeta Joel, tá, mostra a desgraça e a destruição, principalmente espiritual, da nação de Israel. Tá? Quando Deus, por causa do povo, do pecado do povo... Deus manda uma nuvem de gafanhotos, meu Deus, invade a terra e destrói tudo, empobrecendo o povo, e o povo tornando-se muito pobre, muito necessitado, muito miserável, tá? e representava o julgamento e o juízo de Deus por causa do pecado. A gente sabe que esses gafanhotos, eles representam tipologicamente os demônios, tá? que, que atacam a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Mas nós vamos ver os detalhes mais tarde. O profeta instituiu como a mensagem o arrependimento para o povo que, que se voltasse para o Senhor. Joel capítulo 2, versículos 12 até 17. Joel 2, 12 a 17. É quando fala para, para que o povo voltasse a Deus para o arrependimento. É em Joel também que está a grande promessa da vida do Espírito Santo. Né? Nos últimos dias, derramarei sobre vós, meu Espírito. A tá? Muito bem. O próximo profeta é o profeta Amós. diga comigo, Amós. 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 Tá? Amós. significa levar o fardo, levantar o fardo. Meu Deus, ou carregador de fardos. Então, se você escrever apenas a palavra fardos, tá, você vai lembrar-se é, do significado de Amós. Tá? A Moisés ele era a princípio, ele era um fazendeiro, tá? ele cuidava de bois e colhia sicômoros. E no meio dos sicômoros, diz a Bíblia que o Osés foi chamado. Osés profetizou especificamente para a nação de Israel, em um período em que havia assim entusiasmo, otimismo é, espiritual, mas o povo a, a, aquele otimismo, tá? É, nos dias de Amós, era mais voltado para, para a parte material, para a prosperidade alguém chama a voz o profeta que prega contra a prosperidade humana porque a pessoa, às vezes firma-se no seu braço firma-se na sua prosperidade nos seus bois, tá então profetizou para Israel em um período de otimismo nacional, onde a injustiça e a ganância estavam imperando no meio do povo de Deus, havia atitudes de é, hipocrisia os cultos, os cultos é, fora dos princípios e propósitos de Deus, e aí foi quando Deus levantou o profeta, tá, trazendo uma mensagem de, de arrependimento. É interessante que os profetas, né, o propósito de, de, de Deus, através dos profetas, foi sempre pregar contra o pecado. tá, E trazer uma mensagem de arrependimento. Foi sempre esse o propósito de, de, de diferentes maneiras. O próximo profeta é o profeta Obadias, diga comigo, diga comigo Obadias Obadias, meu Deus, Obadias ele prega sobre a condenação de Edom, esse é o tema o propósito do profeta Obadias, na época do profeta, a capital do reino de Edom era Petra e aí Deus manda Obadias, Obadias foi um dos profetas que pregou fora da sua terra, assim como Jonas nós vamos ver daqui a pouquinho, também pregou fora da sua terra. Ele pregou contra as, as, as ruínas de Petra. Aqui, tá? é, agora recentemente nós ouvimos que foram descobertas é, através da arqueologia, né? várias peças antigas desde aquela época. Meu Deus! Muito bem. Jonas, outro profeta que profetizou fora da, da, sua, da sua nação foi um profeta missionário também. Como nós falamos aqui, ou como falamos, ou diferentemente do que falamos aqui no começo, os profetas, normalmente, eles profetizavam para Israel e para Judá. Né? Mas houve casos, tá? houve casos, como nós vimos o caso de Obadias, que não profetizou para Israel e Judá. Tá? E como foi o caso agora de Jonas, que nós estamos vendo, Jonas, Deus chama Jonas, e manda Jonas para a terra de Nínive. Nínive. É. Jonas pregou então para Nínive. Jonas é chamado de profeta Fujão, que Deus manda que ele tome o navio, vá para Nínive, pregue contra Nínive, dizendo, ainda há 40 dias, e eu destruirei essa cidade. E Jonas vai para o navio, e ao invés de pegar o navio para Nínive, ele vai para a cidade de Tarsis. Você <risos> conhece a história, né? Quando Deus manda uma grande tempestade no navio e. Fala filhão. né? Vai ter que vir, cara, ué. ué final é, afinal de contas hoje. Ué? Meu Deus. Então, queridos, esse profeta Jonas. Né, chamado profeta Fujão, é o um profeta que fugindo ao invés de um para ele foi para Tarsis... diz a Bíblia que ele se escondeu lá no porão do navio... Deus manda uma tempestade... o navio está por se partir... eles começam a jogar as cargas fora do navio... e de repente eles descem ao porão do navio... e quem estava lá no porão do navio? Jonas... e Jonas estava dormindo... e aí sacudiram Jonas... você acorda dormente... nós vamos perecer... Você é? Ah, eu sou profeta. Quê? Você é profeta? opa, então profeta você vai profetizar aqui agora dentro desse navio, e vai dizer por que essa tempestade e o profeta falou, olha, essa tempestade é por causa de mim, é porque eu estou em pecado, é porque eu estou em desobediência, é porque eu fugi da presença de Deus, Deus me mandou para uma nação, eu peguei esse navio aqui, vocês querem, me lancem no mar, e a tempestade vai cessar, e pegaram os João então, lançaram no mar, e a tempestade cessou, diz a Bíblia que Deus preparou um grande peixe. Esse peixe engoliu a Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites é, no ventre desse peixe. Meu Deus, a semelhança de Jesus. Né? A semelhança de Jesus. Aí lá no vento do peixe, a disse, lá do, do inferno, ele clamou né, ao Senhor. E Deus deu ordem ao peixe. E o peixe vomitou Jonas lá na, na, na praia. Quando Jonas se deu por si, ele estava na cidade de Nínive. Meu Deus, levanta agora, Jonas. Vai, prega contra essa cidade. 40 dias e eu vou destruir essa cidade. Aí Jonas começou a andar a cidade de lá para cá. Olha, Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. E aí diz a Bíblia Sagrada que quando Jonas estava pregando... o povo de Nínive se arrependeu... ai meu Deus do céu... pra que? Jonas ficou bravo com isso... Jonas ficou zangado... porque o rei se arrependeu... Jonas, o rei se vestiu de cinza... e saiu do seu trono... dobrou o seu joelho... apregou um jejum... todo o povo de Nínive... vai jejuar... vai buscar ao Deus de Israel agora... os animais não vão comer também... todo mundo em jejum... e o povo se arrependeu... dos seus pecados... Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus agora se arrepende e Deus fala Jonas fala para o povo aí que eu não vou destruir mais ninguém não e, o que? e a minha palavra como é que fica? eu, hein, Deus, faço, não Deus. agora tem que destruir, não Jonas, eu não vou destruir, você não sabe de que espírito sou, eu sou Deus logânimo, eu sou Deus de amor eu sou Deus que perdoa fala para o rei que eu não vou destruir mais não e aí, aí Jonas ficou todo ressentido foi pro monte, sentou debaixo do de pé de abóbora lá e ficou murmurando, encabando é melhor morrer né, aí diz a Bíblia que Deus mandou uma lagarta e comeu aquela planta e a planta morreu, ele e aí tá vendo ô oh, Jonas Jonas, você teve pena de um pé de mato que você não plantou que você não repou, que nasceu e morreu, e não teria eu pena de um povo que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda né? então esse é o, é o teor do livro de Jonas próximo profeta diga comigo, Miquéias 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 Miqueias significa quem é igual a Yahvé. meu Deus o profeta Miqué é chamado para ser profeta do Senhor e falar acerca do juízo de Deus, principalmente sobre os ricos e opressores e falsos. Ah, foi outro profeta... Miqueias, que profetizou contra a, a, a soberba. Eu não vou nem falar prosperidade, não, porque eu falar prosperidade você pode, pode ser confuso. E alguém achar que Deus não ama a prosperidade. Deus ama a prosperidade sim. O que Deus não, não ama, tá? o que é contrário à natureza, aos princípios de Deus, é a soberba. Ah, a soberba é a glória humana, é você se ensobervescer, tá? Não tem problema, meu filho, que você seja rico, desde que de vez em quando você pague um churrasco para o Bosnopal, né? Aí não tem problema nenhum, mas se você é rico, mas nunca chama o pastor para ir na churrascaria, ah, quem que é isso aí tá errado, né? Então, esse é o problema, o problema é da soberba, a Bíblia diz que a soberba precede a queda, ok? e Miqueias pregava muito sobre isso sobre os ricos que maltratavam os pobres que abusavam da sua posição social tá? São é, soberbos pretensos tá? isso Deus odeia a soberba tá? aliás a soberba né, o primeiro pecado de soberba que nós, nós encontramos na Bíblia Sagrada foi o próprio Lúcifer né? subirei as mais altas estrelas me assentarei no, no trono de Deus né, e serei igual a Deus ah, e aí, dali ele foi abatido Próximo profeta Profeta Naum Diga comigo, Naum, Naum. Graças a Deus, Naum significa conforto Significa consolo tá? É uma forma abreviada Da palavra Neemias Naum e Neemias é mais ou menos a mesma coisa Que significa conforto tá? É aquele que nos conforta tá? Escreve Para é, 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 Naum é, é o profeta meio Meio, meio poético também, assim como Lamentações de Jeremias, tá? mas é um profeta, tá? não é um livro poético, é um livro é, é, profético. Tá? Apresenta uma sequência, é, é, é uma, uma continuação do livro de Jonas, Deus prorrogando a sentença à cidade de Nínive por causa do seu arrependimento e oração com misericórdia quando Jonas pregou. Então é, a, é uma sequência, tá? ok? Nós vamos ver isso aí depois, quando nós entrarmos em cada livro, especificamente a partir da semana que vem, vamos pegar cada livro vamos entrar dentro dele, meu Deus e tomara que esses livros também entrem dentro de nós também em nome do Senhor Jesus sim Professor ele, 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 ele sobre Níñez é Miquéis, não, Miquéias profetizou sobre Israel mesmo Abacuque diga comigo Abacuque 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 é muito bom, Abacuque significa abraço tá ministrou nos momentos finais no final do reino de Judá antes do cativeiro tá, do cativeiro de Judá ok apesar de ser chamado ao arrependimento, o povo não se converteu nos seus maus caminhos e o juízo de Deus veio sobre a nação dividida de Judá também Abacuque foi é, pré-exílio, pregou antes do cativeiro de Judá. Então, aqui nós vamos ver os detalhes disso aí, sem problema nenhum, em nome do Senhor Jesus. Abacuque significa abraço, tá? que ministrou nesses últimos momentos do reino de Judá, antes do exílio. Abacuque pergunta ao Senhor, dizendo: Deus pergunta, por quê? porque Deus lhe traz declaração das maravilhas, das verdades e vocês não vêm da fé sabendo que o justo viverá da fé é, significa o seguinte significa, significa é, nós colocarmos a nossa, a nossa confiança a nossa segurança, a nossa esperança diante de Deus, nós temos que viver não pelo que nós vemos mas pela fé justo, vive não pelo que ele vê mas vive pela fé nada mais importante para o homem de Deus, do que está firmado na palavra do Senhor Jesus que nos traz a fé Sofonias tem alguém comigo, Sofonias Sofonias. Ah. Sofonias, o Deus que esconde pertencia a de Israel era da descendência profética desde Ezequias desde o rei do rei Ezequias ele era neto bisneto de Ezequias alguma coisa parecida tá? muito bem vou pular isso aqui nessa época foi quando houve uma reforma religiosa vamos ver se a gente tem tempo de conversar um pouquinho sobre isso ok? e Sofonias ele foi que trouxe essa mudança tá sobre o povo de Israel tá e ele enfatiza também a proximidade tá? do, do dia do Senhor dia do Senhor vem tá? é a palavra dele Ageu fica comigo Ageu Ageu, ageu significa festismo, festivo festa tá profetizou no início do cativeiro então já foi um pré-exílico, um exílico, um profeta exílico, tá? repreendeu os exilados, que retornaram à Babilônia, por causa da demora em reconstruir o templo de Jerusalém, é muito bom, depois nós lermos paralelamente a esses livros, não é um livro profético não, mas é contemporâneo, é o um livro de Neemias, né? Neemias porque Neemias foi é um ministro de Deus, tá? Durante o cativeiro foi quem Deus usou para reconstruir os muros de Israel. Aí a gente vai fazer assim um paralelo, né? Ah, vai ser muito bom. Muito bem, Zacarias. Diga comigo, Zacarias. Zacarias. Meu Deus. É, Zacarias significa Deus se lembra. Diga comigo, Deus se lembra. Deus se lembra. Seu nome é o tema profético do livro. Israel será abençoado porque Deus se lembra das suas promessas e da aliança feita <risos> com os patriarcas das nações. Deus não se esquece das suas promessas. E finalmente Malaquias, diga comigo Malaquias, Malaquias. Significa mensageiros. Tá uso da argumentação. Com perguntas e respostas que se dirizam ao povo em Jerusalém na época de Neemias. Por isso que eu falei para você, <coughs> Neemias contemporâneo, desses profetas exílicos. Né? Então vai ser muito bom a gente pegar, estudar paralelamente sobre esses livros. Muito bem, queridos, aqui a gente para aqui.